0: Hipotecarios
1: Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen, como es costumbre. Bienvenidos a esta nueva edición de Hipotecarios Podcast. En esta ocasión, como mencionaba por ahí Santiago, tras Bambalina, los locos de Hipotecarios Podcast, aquí nos acompaña Santiago Villegas. Hola, ¿qué tal Santiago? ¿Dónde te encuentras el día de ¿Cómo hoy? ¿Cómo estamos?
2: Estoy en Cali. La próxima semana estaré en Medellín en Fiesta del Libro.
1: Genial, buenísimo. Ya nos contarás más adelante. Y también nos acompaña por ahí mi buen amigo eh, Antonio Espinosa desde Mexicali. Hola Antonio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Saúl, Santiago, Leonardo. Mucho gusto, Saúl. Pues aquí esperando este ansiado podcast semanal.
1: Buenísimo. Y bueno, ahora queda la bienvenida a Leonardo, pues valga, valga la, la redundancia. Amigos, el día de hoy nos acompaña el nuevo flamante e inspirador presidente de la Colbi, Leonardo Ramírez. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo te encuentras?
3: Bien,
0: bien, muchas gracias. Qué, qué inesperada presentación. Eh, Hombre, es un gusto. Muy bien, desde Bogotá. Uh -huh.
1: Desde La Fría, Bogotá. Pues bienvenido a Hipotecarios Podcast. Ah, pues bueno, mira que conoces gracias. Bogotá.
2: O sea, que le dijiste fría. Pero yo puedo decir que ni Leonardo ni la gente nueva de Ascolby son nada fríos. ¿Cierto, Leo?
0: <risa> para nada, para nada.
2: Contanos de vos, un poquito de, de qué haces y cómo llegaste a eso de ser presidente. No sé, como con 15 años tendrás o 16, tal vez.
0: Más o menos, 18. <risa> Los acabé de cumplir, ya, ya bueno, puedo bien. manejar. <risa> bueno, yo soy sí, Leonardo Ramírez, soy bibliotecólogo de aquí de La Javeriana, de Bogotá. Eh, también soy una maestría en Archivística e Histórica y Memoria y he empezado a contribuir en, en varios proyectos colaborativos. Inicialmente con, con David, que creamos el blog enomono.co, eh, que el año pasado cumplió 10 años de, de tener publicaciones ininterrumpida sobre, sobre el, las bibliotecas y la ciencia de la información, eh, pues desde acá, de Bogotá y desde Colombia. Eh, también, pues que él colaborado con proyectos como el de Wikimedia Colombia, que tiene sede en Cali, por ejemplo, y otro, el Hack aquí también en Bogotá, el Hackerspace de Bogotá, y digamos por las inquietudes, digamos como académicas que teníamos con, con David eh, desde hace varios años, como desde 2000. 12 o 2010, y como empezando esta, esta década, eh, sobre temas de acceso a la información y él sí, específicamente de, de derecho de autor, pues empezamos a involucrarnos un poco con ese tema. Como él participó como en, en los debates eh, de las primeras reformas al derecho de autor en, en 2010-2011. Eh, eso tuvo como un aplazamiento largo, pues hasta el año pasado en el que él pues estaba becado por IFLA, estaba, estaba ahora en Europa, y, y yo le propuse a Joana Jaramillo, que con quien habíamos hecho una investigación conjunta sobre el estado del derecho de autor en, en Colombia para un estudio regional de IFLA, eh, pues que me acompañara al Senado, y nos fuimos los dos al Senado, y eh, nos dieron reduro entonces volvimos con, con un grupo de amigos pues a hacer bulla como para... Pues para que nos pusieran cuidado afortunadamente gracias como a, a, a la beca de David y vamos a su estancia en digamos como en, en, en el cuartel general de IFLA conseguimos una carta de ellos también pues tramitamos una carta con Ascolby en ese momento y, y nos fuimos con esos dos papelitos a, a decir que, que veníamos de parte de Ascolby y de IFLA pues un poco irresponsablemente aunque era asociado en ese momento así que la asociación somos todos, así que me dio estas libertades, y, y nos, nos abrimos paso un poquito como entre, entre eh, todas las personas que hacían lobby, las entidades de gestión colectiva y, y pues los senadores que poco le importaba o que estaban también como un poco, digamos, no tenían un conocimiento tan amplio sobre digamos las afectaciones que podría tener una regulación como tan ligera, sobre todo en sectores como, como el nuestro. Entonces, así se creó ese colectivo que ahora es parte de un grupo activo de ASCOLBI, que es el grupo de, de acción política que se llama Bibliotecarios al Senado, que seguramente han, han escuchado algo de ellos, digamos, en, pues, se ha hecho, hasta se ha hecho referencia en los dos últimos congresos de IFLA de este grupo, es, ha sido bastante impactante. Y parte de, del grupo que inicialmente digamos, fuimos a, al Senado... Mmm, eh, no se sé, coincidimos como con el cambio de, de gobierno, de, pues de, de junta directiva de, de la asociación colombiana y pues postulamos una propuesta y nos eligieron entonces así así llegué con ocho personas, con siete personas más a, a la junta directiva de, de Ascolvi hace un año y pues hemos trabajado ahí lo que hemos podido ha sido pues bastante pues una tarea bastante dura realmente. Total. Pero total, ahí vamos. Total.
2: Leo, Ajá. yo no sabía esa historia, yo no sabía además cómo estaba conectado Bibliotecarios al Senado con, con el cambio de la junta de Ascolby. Y para quienes han escuchado hablar de David y no sepan quién es David, pues David coincide en apellido con Leonardo por alguna razón, ambos son Ramírez, no vamos a decir que <ríe> tengan sus o hermanos por casualidad, y David es arroba hiperterminal. Eh, Ajá pues ha sido en efecto muy protagonista, digamos, de la comunicación de, del mundo, eh, sobre todo de, de, de las bibliotecas, pero en particular desde IFLA, porque entiendo que David fue parte de la última cohorte de nuevos líderes de IFLA y que eso influyó en esa formación sí. de bibliotecarios al Senado, ¿verdad?
0: Eh, sí, pues eso fue pues más o menos, o sea, fue como un, un asunto que ocurrió o sea, abrieron como esas. Eh, como ese programa, eh, y justo estábamos acá, vimos como el, la convocatoria de la segunda corte para, para el programa de líderes. A mí no me llamó mucho la atención, a él sí. Entonces, ahí fue como una, una coincidencia también, como, como, como de momento, ¿no? Porque él, él fue. Eh, como que estuvo, estuvo viendo como el panorama regional también de lo que ocurría con las aso asociaciones nacionales, y sí le generó como una cierta inquietud sobre, sobre, sobre qué son y para qué están, ¿no? Claro, y tema. O sea, es muy difícil, no sé, no sé, Antonio nos hablaba de la
2: asociación de bibliotecarios hace un rato eh, de, de tu estado, pero ¿qué tan difícil es en, en México eh, la Asociación de Bibliotecarios, Antonio, porque en Colombia yo siento que es muy difícil convencer a un nuevo bibliotecario que se asocie a, a este tipo de colectivos.
3: Pues fíjate que, digo, de no ser por la, por la AMBAC, que es la, la más representativa a nivel nacional aquí en México, en lo particular en el Estado aquí, que es la VIVAC, la Asociación de Bibliotecarios de Baja California, sí ha sido un poco difícil no buscarle el que se una a los bibliotecarios, sino el buscar... La difusión y el apoyo de los gobiernos y la vinculación para, para, para colaborar juntos, ¿no? Para modificar un poquito eh, las leyes. Ya de hecho, de entrada, la creación de la ley estatal de bibliotecas que no ha nacido aquí en Baja California y que era una propuesta del, del gobernador que hace seis años la metió en su plan de desarrollo institucional y que no se llevó a cabo, pues ya partiendo desde ahí como que el, el mismo gobierno no cree mucho en la dotación de bibliotecarios. Tristemente en algunos estados ven más al bibliotecario como un empleado administrativo de gobierno eh, que como un profesional de la información. Entonces, esto también lleva a que tengan otro concepto de lo que es el bibliotecario y a lo largo de, de lo, la vida que lleva la VIVAC de más de 30 años, se ha esforzado en dignificar el trabajo del gremio, pero sí nos hace falta apoyo eh, a nivel, yo creo que nacional, el que cada una de las asociaciones de bibliotecarios de los estados tengan un, un refuerzo por parte tanto de las autoridades como de los compañeros del gremio e incluso de, de los mismos eh, gobernantes nacionales y locales. Entonces claro. coincida con este punto de vista, pero... Y
2: eso contrarresta un poco lo que uno ve en España, Saúl, ¿no? Porque en España Fezavit tiene una carga pues, bastante fuerte, pero además tiene relaciones, por ejemplo, con la empresa privada que uno casi no ve en las otras asociaciones latinoamericanas, lo consideran natural y hacen proyectos de gran escala. ¿Cómo se siente desde allá, desde España, esa, esa asociación?
1: Sí, efectivamente, aquí en realidad son dos asociaciones, bueno, las más grandes, eh, FESAVIL por un lado y por el otro la SERIC. Eh, sin embargo, también es que regionalmente por comunidades autónomas se van presentando eh, diferentes asociaciones a un nivel, a una escala menor. Eh, pero sin duda es que existe ya una relación mucho más amplia en diferentes aspectos. Eh, a mí me parece extraordinario, ahora que está Leonardo y que habla un poco de bibliotecarios al Senado y hablando particularmente de Latinoamérica, me parece excepcional e incluso me parece un caso que, se puede, que puede ser ejemplo para el resto de la región. Bibliotecarios al Senado me da la impresión que ha venido a cambiar algunos, algunos aspectos eh, en términos generales eh, de cómo los bibliotecarios se acercan hacia los, hacia los entes gubernamentales. Y eso incluso creo que va un poco de la mano de lo que hemos visto ahora en IFLA, e incluso la nueva estrategia que se plantea con sus, con sus cuatro áreas y sus 16 iniciativas que plantean la estrategia hacia el futuro, me parece, ¿no? Que es un poco fortalecer la voz global de las bibliotecas, el inspirar y mejorar la práctica profesional, conectar y potenciar nuestro campo profesional y optimizar obviamente las organizaciones. Eso creo que es parte de lo que veremos más adelante en las diferentes organizaciones. Eh, Leonardo, no sé tú cómo lo ves, eh, eh, qué tendencias ves eh, desde tu posición y hacia dónde irá la, la colby en el futuro o, o en la actividad que llevas en este momento.
0: Bueno, pues eso, hay, hay bastantes cosas ahí porque como, como mencionaban pues al, al inicio de, pues de, de pues la antesala como esta, esta pregunta que me haces, o sea, sí si si ha sido bastante duro, eh, digamos, con el trabajo gremial y se, y se ha notado, pero digamos que eso, eso tiene como varios antecedentes que ya están como por fuera de, de, del control de muchas personas, por ejemplo, Escolvi. Aquí en Colombia es una asociación que ahorita está sobre los 63 años de, de antigüedad, es una asociación bastante antigua, pues como pensando en algunas de la región también, y digamos llegar de un momento a otro como por, una, por, un, por un suceso específico a modificar como la, la idea, las percepciones y las prácticas de, sesen, de más de 60 años, pues es bastante difícil también, digamos que... Eh, al inicio fuimos en temas administrativos, había como muchas cosas que, que se debían resolver, también en temas de imagen, por ejemplo, lo que decía Santiago, que, que no había como una... como que las personas se pudieran asociar fácilmente, pues es, es algo que, que creo que todas las asociaciones, inclu, incluyendo IFLA, pues tienen como el, el, el reto todavía o sea, perpetuo, ¿no? como en, en ese sentido. Nosotros lo que... Pues lo que vemos un poco, digamos, partiendo también de, de lo que pensamos eh, cuando estábamos en Bibliotecares del Senado, fue pues la posibilidad de como de generar ese tipo de aperturas que no hicieran sentir a la gente que, 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 fue, que fue un tema como de, como de nichos muy chiquitos o de profesiones específicos Y, digamos, ese, ese Bibliotecares del Senado nos ha jalado mucho a buscar como incluir a más personas, digamos, en las asambleas, en la última asamblea que tuvimos, como que, que tenemos que hacer por reglamento, le abrimos la apertura a los estudiantes para que se pudieran afiliar sin costo, ¿sí? mientras estuvieran como bajo esa figura. Y eso también con el fin de, de, de buscar que ellos se enteren un poco, de, o sea, que puedan participar de los eventos que hacemos, que puedan tener algunos beneficios, digamos, frente a costos en cursos, de, digamos, ahora estamos... Eh, pensando en, en, en captar un poco a, a todos los amigos que vienen de, de afuera del de, de país, como bibliotecólogos, y tratar de hacer cursos o charlas con ellos. Y eso es, eso es, eso es un escenario, pues, yo creo que bastante rico para estudiantes eh, que puedan tener como unas perspectivas diferentes a lo que ocurre acá localmente, ¿no? Ah, y, pues, un poco, eh, digamos, la semana, hace una semana, justamente, estábamos en un taller... Eh, que dictamos y tenía mucha gente de región, digamos, notamos como también un interés de, de, un, de un becado que, que vino de Pereira, por ejemplo, que, ten, que estaba entusiasmado como poder a, abrir o fortalecer algún tema asociativo eh, en su región, ¿no? Entonces, eso me parece eso, muy bueno.
1: porque es muy interesante, es... ¿no? Claro, Porque ¿sí? además Colombia, geográficamente hablando, es un país muy rico y muy vasto y por regiones también es... Eh, está la gente de la costa, la gente de, de la zona cafetera o cartelera, como, como me corregirán, eh, en la, la zona del llano, etcétera. Entonces, el integrar a la gente a los profesionales de las diferentes regiones, supongo que debe ser un reto para ustedes como asociación.
0: Claro, por supuesto. O sea, y además, como hemos tratado de, de hacer como lo posible para que para que eso ocurra, digamos, ayer anteayer más o menos. Hicimos un conversatorio y fue como, yo creo que el primer conversatorio en mucho tiempo que se transmite desde la, desde la asociación. Y, y tuvimos un público pues en, en, en una biblioteca que nos prestó aquí, aquí en Bogotá como el espacio para poder hacerlo. Y, y algunas personas que estaban conectadas desde, desde Antioquia principalmente, en la costa también. Entonces eso al final es, es muy interesante y creo que es algo muy bonito ver que de alguna manera algo que se tenía como una percepción, incluso cuando, cuando yo era estudiante, pues tenía una, una imagen muy lejana de, de la asociación, aunque la tenía casi que vecina digamos, pensando como en mi ubicación en ciudad, pero ahora veo que es importante que se pueda dar como un acercamiento en otros lugares con otras personas, que tal vez desde hace mucho tiempo veían esa figura, era más como, como la institución de tradición de la bibliotecología nacional, más que una institución que pudiera dar ciertas garantías para el ejercicio profesional, aunque eso también implica, pues, por la misma figura, que es como una entidad privada y que se vea como a sus asociados y a quienes los integran, pues, que pueda movilizar y, digamos, tener como, como una cobertura frente a los profesionales que, que digamos, que cooperan de alguna manera con, con que la institución siga ahí. Claro.
2: Leo, y hay, si te entiendo, hay como tres líneas de trabajo probablemente, digamos, formalmente sea diferente, pero con la conversación capto que hay una deformación que están a sus estudiantes y nuevos profesionales y hay eh, otra de comunicación que claramente se ven ve las acciones como lo que ustedes han emprendido en redes sociales, que uno ve un cambio fundamental en la comunicación antes y después de la nueva junta de ASCOLDI, eh, Y hay otra línea... Que, que da cuenta de bibliotecarios al Senado, y es la línea de acción política, y es que eso me parece sí. clave. O sea, tú definiste bibliotecarios como un colectivo de acción política. ¿Eso cómo uh -huh. se lleva a una asociación bibliotecaria?
0: Bueno, pues en parte es como, como que conforma su misionalidad también, porque acá algo que nos ocurrió, digamos, como en los primeros meses que, que estuvimos como junta directiva, Logramos hacer, digamos, gracias a la Biblioteca Nacional y, y por el interés de, de Felipe Meneses, que, que, que es mexicano, que vino aquí al Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, eh, quiso hacer un conversatorio con la Asociación Nacional. Nosotros nos sorprendió, pero así, así fue, y cuando logramos hacerlo, nos dimos cuenta que el tema que él venía trabajando, que era justamente pues, relacionado con la, con la acción política, vimos que en Colombia, como seguramente por su tradición ¿no? y por su historia más bien, eh, muchos bibliotecarios, digamos, como que tienen, o sea, tienen, tienen como una posición política definida para ellos, pero no enunciada. ¿sí? Entonces, como que hay unas prácticas y unos valores que se defienden muy fuertemente desde, desde las bibliotecas públicas, sobre todo, pero a la hora de denunciarlo ya, ya, ya hay como un discurso más cercano a la neutralidad, como el bibliotecario es neutro, cuando realmente no es así. Entonces, en, en, la, en el debate que se dio en ese momento, pues pude ver que las personas como que no tenían pues, una formación política fuerte y la confusión que generaba era como no, no tratar de definirse como politiquero, ¿no? como el amigo, el que recibe el favor del político de, de momento. Eh, que era como lo que, lo, lo que querían evitar y no veían, digamos, como su, su, su posición política como un, un actor social que defiende ciertos derechos frente a una población, por ejemplo.
2: ¿no? Claro. Bueno, entonces. Eso sí, eso es ¿Ah? cómo, cómo se ejecutó, porque es que uno ve el impacto, yo no sé si ustedes, Antonio, y Saúl lo hayan captado desde fuera, pero uno ve el impacto de la asociación ya reflejado en bibliotecarios al Senado en la participación en decisiones políticas que van más allá de las bibliotecas. Eh, como el caso de la, de, de la legislación en torno a derechos de autor. ¿Eso se ha dado ah. con gente más allá de ustedes ocho? O sea, esta es una pregunta como directa. O sea, ustedes sí. son ocho, ocho locos, si nosotros somos tres gatos en hipotecarios, en podcast, ustedes son ocho locos muy buenos, ¿cierto? Pero, ¿se ha logrado contagiar como a los miembros de la asociación?
0: Uf, pues eso ha sido una cosa difícil, porque si somos más de ocho, pero tampoco tantos, ¿no? O sea, es como, digamos, lo, lo que ocurrió esa vez en el Senado, pues, un poco lo que les contaba, o sea, o se venía eh, los debates. Yo iba como con una amiga que también está aquí en Bogotá, que, que hace parte de Wikimedia Colombia, y pues íbamos a ir los dos. O sea, ella como Wikimedia Colombia y yo como hablando por, por los bibliotecarios, bibliotecólogos, ¿sí? Muy
2: bien.
0: Como que se me ocurrió decirle a Joana y al final terminamos como... O sea, cuando salimos tan apaleados, pues lo que hicimos fue como llamar a todos los amigos que teníamos. Y hubo mucha gente que, que nos ayudó bastante, ¿sí? De, de universidades, estudiantes. Incluso me acuerdo un día que hicimos una convocatoria como para hacer un plantón. Logramos meter a algunas personas al Senado. Llegó una persona que no era bibliotecario, no era sí, como que no tenía una relación con las bibliotecas más allá de ser lector que habitaba las bibliotecas. Entonces, cuando, cuando yo le dije, como, vi usted de dónde venía? Como, haciéndole la charla, me dijo, no, 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 es que yo frecuento las bibliotecas y me gustan mucho. Entonces, cuando vi esto, me pareció que debería, debería venir a apoyar. Entonces, fue bastante interesante. Sí, fue muy bonito.
2: O sea, que sí Entonces, se contagia. Eso es un poco el reto, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es el reto. Toma mucho tiempo. O sea, nosotros hemos tenido incluso bastantes como discusiones incluso como por decir internas de alguna manera si, digamos, a veces digamos, no, no podemos movernos al ritmo que, que se esperaría para ciertas cosas pero también son escenarios que, o sea, que, que se dan en, en, en situaciones como estas ¿no? digamos, de tener un, un grupo como, como independiente que surgió de momento ya tener una figura institucional con una representatividad, digamos, con unas tradiciones digamos, y, y unos flujos de, de trabajo que o estaban por construir o que, eran, o que limitaban bastante, digamos, pensándolo como la figura jurídica de una, de una asociación, pues ha sido bastante complicado empezar como a reformular, hablar con la gente y tener como un escenario de, de, de diálogo constante para mostrar que a veces no es que uno no, no quiera hacer las cosas o, o que uno se si como que llegó un cargo de esto, si ya se lo olvidó y, y no quiere hacer nada más sino que a veces hay unas limitaciones de otro tipo que no tiene que ver cómo, cómo jugárselas, ¿no? Claro. Además que eso también es un trabajo voluntario, por ejemplo, en nuestro caso.
2: Claro. Sí. Bueno, y además ustedes hacen mil cosas. Yo tengo que decir que uno no sabe cómo a los hermanos Ramírez les alcanza para hacer tanto, porque...
0: Yo tampoco sé.
2: Es impresionante. Pero ya que vamos terminando, porque ya se nos está acabando el tiempo, hay dos cosas que queríamos preguntar. No sé si, si Saúl y Antonio también eh, estén de acuerdo, tengan más preguntas. ¿Cómo
3: vieron? ¿Cómo sí, sí, dale, dale, quería comentar que me puse a investigar a documentarme acerca de las actividades que tiene ASCOLBI y pues no solamente cubre las necesidades del, como asociación, veo que eh, generan un Congreso Nacional de Bibliotecología, que tienen un Premio Nacional de Bibliotecología Rubén Pérez Ortiz, que aparte tienen becas, eso es interesantísimo porque... Eh, se dan la oportunidad de, 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 de brindar becas a los estudiantes de bibliotecología. La verdad es que es todavía más doable más destacable todas esas actividades que tienen como asociación.
0: Sí, de ha hecho, eh, hace poco, pues, caí en cuenta de algo, digamos, desde, desde hace unos meses tenemos a dos personas contratadas, por ejemplo, una asistente administrativa y un diseñador. Y, y fue, fue bien interesante ver que, tenemos con el tiempo libre que tenemos ocho personas tenemos a dos a, a dos personas más estamos trabajando como en función de del gremio y eso es algo pues bien, bien bonito y que uf, va a costar un montón sostenerlo pero esperaríamos que las personas no se puedan enterar un poco de lo que ocurre digamos se puedan pues puedan tener algún margen como de, de interés y puedan ver que así como decía Santiago ahorita, digamos donde había una afectación directa frente a una ley Necesitamos tener alguien o algo como una institución que nos respalde cuando eso llegue a ocurrir, ¿no? Digamos, para que se hagan una idea, ustedes que estaban fuera, hasta el año pasado el préstamo público, en cualquier tipología bibliotecaria que no fuera del Estado, fue legal el préstamo, un servicio básico de las bibliotecas. Y si no hubiera sido como por, por ese interés y, y, esa, y ese apoyo que tuvimos de varias, varias instituciones y varios amigos, colegas también, eso no hubiera sido posible. Y eso mismo se debería replicar como en todos los escenarios de interés de, 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 de los profesionales de esta área o de las personas interesadas como en el, en el sector de las bibliotecas o en la difusión del libro y la cultura, que, que vale la pena, digamos, como fomentar y, y, y mantener, ¿no?
2: Absolutamente. Y entonces, las preguntas que teníamos, y las teníamos en el, en el, en el back office ahora, nos estábamos preguntando... <risa> Bueno, ¿cómo viste IFLA? Porque IFLA acaba de tener un cambio de gobierno. Yo Ajá. creo que tenemos muy buena representación latinoamericana, no solamente en el Governing Board, que es, que es el, el ente superior, sino IFLA-LAC, que es el, el, la sección de Latinoamérica y Caribe, también cambió por completo, y ahí tenemos sí. a, a, a varios colombianos. Eh, ¿Cómo ves esa, esa perspectiva en estos cambios? ¿Qué va a traer para las naciones latinoamericanas? ¿Cuáles son los retos?
0: Uy, eso, eso es bastante interesante porque, digamos, David, en este caso, dentro de la, en la Junta Directiva, nosotros tenemos a, a una persona que hace parte de, de IFLALAC, la secretaria, que es Alejandra Vélez, que seguramente eh, la conocen. Eh, ella pues, no, no pudo asistir al Congreso, David sí, sí fue, y él fue con una carta en representación de, de la asociación. Y pues él ha estado como comentando un poco lo que ha ocurrido día a día, o lo que ocurrió, ocurrió más bien día a día en el Congreso. Y eso que mencionas es bastante interesante porque sí, hay mucha participación de, de esta región en, 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 digamos en las secciones y en las directrices de IFLA. Y esperaríamos que, que puedan ocurrir muchas cosas buenas, aunque la presidencia en el, de este momento está literalmente al otro lado del mundo, sí, ¿no? Entonces
1: claro. Ahí va a jugar. Sí.
0: Ajá. Ahí toca ver cómo jugar un poco con eso, porque la presidenta presidente que salió, pues tenía un, un enfoque muy fuerte en esta región, y pues ahora eso ya no va a estar tan presente. Vamos a ver qué, qué podría ocurrir durante estos años.
2: Bueno, pero, pero aquí estamos para, para, de alguna manera, comprometernos a, a ayudar eh, si ustedes no han entrado, amigos, al blog nomono.co, que eh, no sé de dónde salió ese nombre, después nos contarás, pero siempre sí. es interesante, eh, Recién David hizo un recubrimiento de cada uno de los días y en una de esas, pues yo le hacía un comentario respecto a cómo los bibliotecarios independientes o emprendedores, como es mi caso, que tengo una pequeña empresa consultora para transformación de bibliotecas alrededor del mundo, pues nos sentimos un poco desarraigados en las asociaciones y en, y en las federaciones, porque las becas no están dirigidas para nosotros, las pasantías no están dirigidas, tenemos que financiarnos nuestros propios viajes, pero creo que es el momento de pensar en eso. Y, y tuvimos una conversación interesante ahí en el blog y en los comentarios para que podamos acompañarlos, digamos, más de cerca y desde donde estemos. Porque lo que sí hemos visto, no sé si ustedes lo han visto en, en sus eh, respectivas asociaciones Antonio y Saúl, es que Leonardo y la nueva junta de Ascolvi ha empezado a, a usar los medios digitales, como lo hizo IFLA en, esta, en este congreso global, para que quienes no asistamos, pues podamos igual compartir. Creo que es la oportunidad que nos queda y el reto. ¿Cuáles son entonces las redes a donde encuentran Ascolvi hoy?
0: Bueno, ahora hay... Pues hay, hay un canal en, en Twitter ¿no? que está como Ascolby eh, Facebook también tiene una página pues, de la asociación y creo que hay alguna eh, creo que Instagram también está, pero no, mentira, Flickr es la que está Perfecto. Pero, la, la, pero principalmente está en Facebook y Twitter pues, también está la página web que es ascolby.org donde también se publica eh, pues, bastante información y también hay un, un acceso un bol, uh, para la suscripción, un boletín que se envía um, eh, como dos veces por mes más o menos.
3: Maravilloso. Pero
0: sí, sí se mueve seguido ¿no? y ahí se difunde pues todo lo que está ocurriendo.
3: Tienen un canal de YouTube también.
0: Ah, sí, el canal y, Muchas gracias. Sí, sí, sí.
3: No, a veces... Aquí tenemos a Antonio. Es, de la que, tarea?
0: Que, es que como, como, como decían por ahí también, yo he estado procurando estar un poco más en el trapecio que en las redes, pero
2: claro. ahí vamos no, viendo. Que, que... Que... <ríe> esa frase. Es Antonio y Jaúl, eh, para el cierre, ¿qué tenemos para decirle a Leonardo? Que yo creo que quisiéramos explotarlo como a todos nuestros invitados, pero se nos aguanta el tiempo. Y seguramente podremos compartirlo con Infotecarios en otro momento.
1: Claro que sí, no, felicitaciones a Leonardo. Y bueno, ya la, la última y nos vamos, como decimos, por aquí en México. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión de futuro para Scolby
0: Bueno, yo uf, eso, eso está, está interesante. O sea, a mí lo que me gustaría es que se pudiera incentivar a muchas más personas a que se involucren, digamos, a la asociación que pueda haber, digamos, dentro de... en el 2021, que es el cambio de, como de, de junta directiva, que pueda haber también una renovación que busque como esa apertura, que busque llegar como a otras regiones del país, que busque fortalecer como todo lo que, pues, lo que muchas personas hemos tratado de construir de, de muchas maneras, ¿sí? Digamos, por ejemplo, ¿no? cuando había antes desde, desde Nomón y, y Conector, que era un proyecto que teníamos eh, conjunto también, las otras redes nacionales que también existen. Entonces, yo lo que buscaría es tener como un fortalecimiento local de las capacidades tanto de las instituciones como de las personas que, que podrían llegar a contribuir ¿no? o sea, como en, en este sector. Y eso yo creo que es algo que se debería fomentar en toda la región. ¿no? Digamos, ahorita, a propósito de lo que preguntaban sobre IFLA y en otros encuentros que he podido participar también de esta organización digamos hay, hay muchas iniciativas sobre levantar federaciones por ejemplo yo no sé qué tan, qué, qué tan viable es levantar una federación cuando una asociación nacional no siempre está en las mejores condiciones sí, yo creo que lo, lo ideal es tener como, como un fortalecimiento local, como una autonomía como en, en los contenidos y la información que manejamos y ahí sí poder contribuir como en, en proyectos pues más, más, más grandes ¿no? incluso los de IFI porque también de qué sirve por ejemplo entregarle todo a Ifla si acá nos quedamos como como esos con los brazos cruzados como bueno ¿y ahora qué? sí o sea yo creo que hay que saber escalar ese tipo de escenarios y ver cómo se puede buscar una cooperación o sea, mucho más fuerte en lo local que se puede extender a otros escenarios más internacionales no regionales internacionales y también
2: buenísimo yo creo, yo creo que hay una cosa final que, que es que la cooperación sur-sur la hemos olvidado o sea el, el, el uh -huh. hecho de que tengamos una sección en Latinoamérica y el Caribe nos debería llevar a trabajar más juntos y ese es un reto enorme claro. gracias a bibliotecarios al Senado nos estamos viendo mucho Argentina y Colombia que creo que ahí hay un primer uh -huh. paso hay trabajos conjuntos pero nos queda México nos queda Brasil que tiene una potencia enorme nos queda Chile
0: y hay que hacer unas conexiones, ¿no? Claro, sí, Jonathan Hernández, por ejemplo, que, que ahora está en la board de, de IFLA, pues con él también hablé recién, recién pues, tuvimos el cambio aquí cuando quedamos electos, y, y, y sí, y hay unas buenas relaciones con él, con, con Alicia Sellés, ¿no? También de, de Fesavid, como que me dio unas sí. recomendaciones cuando la, la conocí, yo creo que la idea es buscar hablarnos y y hacer cosas en, en conjunto, ¿no? Con Gabriel Díaz de Chile también. ¡Qué bueno! Entonces yo creo que poco a poco es buscar como los espacios y, y los proyectos que se puedan hacer, digamos, entre países. O sea, y, bueno. y, mover, y mover profesionales también entre uno y otro, ¿no? Que a veces uno no es profeta en su tierra, pero Así puede es. tener amigos en otro lugar que le abran pista, como dicen.
2: Yo tengo ganas de hacer algo, y, y lo voy a lanzar hacia el aire a ver si alguien se anima, y es que tengo ganas de hacer la versión bibliotecaria de los Fuck Nights. No sé si han oído hablar de los Fuck Nights, que es una iniciativa de emprendedores en la que la gente se reúne a hablar de los fracasos, solamente de los fracasos. Por eso se llama Fuck Nights, ¿no? Y uh -huh. es eh, que en, los, en las bibliotecas muchas veces contamos los éxitos y en Medellín uh -huh. somos sí buenos contando los éxitos, pero no contamos los
0: fracasos. ¿no?
2: y Todo lo que nos costó llegar a eso. Creo que esa puede ser una iniciativa para empezar. O sea, hagámonos claro. pequeñas, paso a paso, ¿no? Contarnos uh -huh. las cosas. Sí. Pues, Leo, mil gracias por acompañarnos. Saúl y Antonio, siempre es un placer verlos a la distancia.
1: Un gusto, ¿no? Sin duda. El verlos nuevamente, como cada semana. Y al estar con Leonardo, un gusto eh, conocerlo, porque realmente no le conocí ahora. Y bueno, es un placer el, el charlar un poco con él. Yo creo que esta conversación puede ser para para unas polas, para unas cervecitas, como dicen por ahí, y para un tiempo muy largo. Muchas gracias uh -huh. por, por, por acompañarnos en este, en este podcast, Leonardo.
0: No, gracias a ustedes por la invitación, y sobre todo a todas las personas que han contribuido a que esto ocurra, por supuesto.
2: Leo, pues nos vemos para. pronto, espero. Si no vas para no, la reunión, la... y ustedes Juan, de ¿en México...
3: Me, ¿es? me sumo a la felicitación. Sí, a la felicitación, sí. ya, ya habíamos tenido históricamente un dúo entre un David y un Miguel Ángel, pero ahora veo que Leonardo tiene su David y que son igual de dinámico el dúo y felicidades que sigan los este. éxitos.
0: Bueno, muchas gracias. gracias.
3: Aprovechando,
1: es un buen momento para invitar a la gente a que se una a Scolby, adelante.
0: Ah, bueno, por supuesto, o sea, yo creo que no solamente que se una a Skolby, sino a todas las asociaciones digamos locales que puedan tener a la mano porque al final es importante que puedan contribuir a la construcción profesional y del, del quehacer, digamos, bibliotecario, que, pues que al final nos se un poco, ¿no? Y este tipo de escenarios lo construimos, o sea, no solamente por el nombre o porque esté una persona ahí, sino porque es una labor a muchas manos y gracias a todas esas manos es que se pueden hacer cosas y se pueden lograr, digamos, como a partir de esos fracasos, como decía Santiago, pues también tener algunos éxitos que que nos lleven a tener mejores condiciones para tener pues, bibliotecas como, como las tenemos hoy o mejores y brindarle, digamos, como la posibilidad a otras personas de, de ejercer sus derechos, que creo que también es lo más importante en el ejercicio de, este, pues de, de las asociaciones, ¿no?
1: Correcto. Pues señores, sí. nos vemos. La despedida, Saúl. Bueno, es pues un gusto, ¿no? Al contrario, gracias por escucharnos. No olviden eh, seguirnos por redes sociales, eh, la página de Facebook. Eh, Infotecarios, eh, por Instagram eh, Infotecarios, por Twitter Infotecarios, de igual manera. Y recuerden que este podcast van a poderlo escuchar y ver incluso por YouTube o por las diferentes eh, plataformas, aplicaciones de audio. iTunes, eh, YouTube, eh, eh, iTunes, eh, perdón, ¿cuál, cuál otra? estamos en tantas Google Podcast. Sport, sí. Google Podcast y Spotify
2: lo que dice Antonio ¿no? ¿qué es lo que dice Antonio? Que siempre frases frase la he querido copiar que nos hablen
1: que nos comenten comenten y nos si y si es? les gustó síganos ¿no? denle like denle cariño y, ¿Y que si sino, no les bueno, gustó pues, también Recomiéndeselo a su peor enemigo no pasa nada Bien.
3: Muy bien, nos vemos.
1: Muchas gracias. los
3: bueno, colegas que no sepan de, de sus asociaciones, que se, que se unan en cualquiera de los lugares que nos escuchen, que busquen sus asociaciones y que apoyen a las asociaciones de bibliotecarios. Eso es muy importante también. Así
0: es. <risa> Por Así supuesto. Que,
3: nos vemos en ocho días o nos
2: escuchamos. Cuídense mucho. Hasta
1: la sí, siguiente.
0: El mundo de la información en constante evolución.